0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Mit Simin Sadegi im Studio. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Haben Sie schon mal eine Grießflammerie mit Schokolade gekocht oder eine Hasenterrine? Vermutlich die wenigsten von Ihnen, also ich zumindest nicht. Diese und viele andere Rezepte hat der Saarbrücker Kunsthistoriker und Volkskundler Karl Lohmeier zusammengetragen. 65 Jahre nach seinem Tod ist nun diese Sammlung historischer Kochrezepte im Altsabrücker Kochbuch im Geistkirch Verlag erschienen. Und SH3-Küchenchefin Barbara Grech hat dies zum Anlass genommen, mit den Köchen vom Restaurant Schnabel in Gersweiler aus diesen Rezepten ein Alzerbrücker Weihnachtsmenü zu kreieren und zu kochen. Hören Sie rein. Es gibt wahrscheinlich keinen geeigneteren Ort für den Beginn unseres kulinarisch-kulturhistorischen Streifzugs durch die großbürgerliche Küche der Stadt Saarbrücken als das altehrwürdige Rathaus in St. Johann mit seinem Glockenspiel. Außer einer Küche natürlich.
3: Also unser Weihnachtsmenü sieht folgendermaßen aus. Hasenpastete als Vorspeise. Das ist eher eine Mousse. Dann machen wir eine gefüllte Maispolade ja, mit Trüffel. Ein Dessert ganz, ganz klassisch, was man heute fast gar nicht mehr macht könnten jetzt nicht die Zeit sagen, wann ich das letzte Mal einen feinen Griesflammering mit Schokolade gemacht habe.
2: Das neogotische Prachtgebäude gegenüber der Johanneskirche jedenfalls steht für die Epoche, in der es sich eine großbürgerliche Oberschicht Ende des 19. Jahrhunderts hat gut gehen lassen und gut gehen lassen können. Damals war das Saargebiet ein pulsierender Wirtschaftsstandort. Die Reichen und Schönen legten Wert auf repräsentative Wohngebäude, ausreichend Hauspersonal, darunter natürlich auch eine Köchin und gutes Essen. Was da so in den Kasserolen, Tontöpfen und im Backofen schmorte? Das Altsaarbrücker Kochbuch von Karl Lohmeier gibt Auskunft.
4: Die Gerichte gehen zurück bis in die Fürstenzeit von dem Saarbrücker Schloss, als dort Wilhelm Heinrich residierte. Und Karl Lohmeier hat früh erkannt, dass es ein kleiner Kulturschatz ist. Seine Großmutter, die sich Demoiselle Wichelhaus nannte, hat ein kleines Rezeptbuch hinterlassen, alles handschriftlich mit der Feder geschrieben. Das landete in seinem privaten Fundus und hat ihn dort gefunden und hat gesehen, dass das Rezepte sind, die zurückgehen tatsächlich bis in die Fürstenzeit. Und dann hat er gesagt, es gilt im Prinzip, diesen kulinarischen Nachlass nachzuspüren und zu schauen, was es noch so in den Saarbrücker Familien gibt.
2: So der Verleger Florian Brunner, in dessen Geistkirch Verlag das Altsaarbrücker Kochbuch jetzt erstmals über ein halbes Jahrhundert später erschienen ist. Tatsächlich beginnt die Rezeptsammlung mit der Zubereitung einer fürstlichen Schweinepastete aus dem Saarbrücker Schloss. Das Rezept wimmelt nur so vor ungewöhnlichen Zutaten, zumindest im 18. Jahrhundert. Arak, sprich eine Art edler Rum, ist darin genauso zu finden wie Nägelchen, also Gewürznelken. Daneben 20 Lot Butter, was einem knappen Pfund entspricht und mal ordentlich 5 Pfund Schweinekotlets werden in dieser Pastete verarbeitet. Da war Schmalhans offensichtlich nicht Küchenmeister.
4: Also, ich hatte das ganz große Vergnügen bei Herrn Schnabel, die fürstliche. Schweinepastet vom Saarbrücker Schloss essen zu dürfen. Ich war überrascht. Sie hat durch den Essig, das wird
2: mariniert, hat es einen leicht säuerlichen Geschmack. Mhm. Ganz toll, wunderschön. Stellt man sich natürlich schon die Frage, wie kommt ein Rezept aus dem 18. Jahrhundert aus der Saarbrücker Schlossküche in die Rezeptsammlung der Familie Lohmeier?
4: Man hat sich damals Rezepte weitergereicht mhm. die unter den Familien. Da hat sich die Köchin der Kaufmannsfamilie Sohn, so Sohn ihre Aufzeichnungen gemacht und hat es vielleicht der Brauereiswitwe weitergegeben. Und die Rezepte sind schon ein bisschen speziell. Das ist ganz nach Herzenslust gekocht. Ja. Die schmecken natürlich alle großartig, aber aus der heutigen Sicht ist das absolut unvernünftig. Ein Klassiker ist ein Kuchen dabei, der mit 18 Eiern zubereitet wird. Ja, also... Grauselig. Das ist, also vernünftige Küche ist es nicht, wobei es natürlich auch sehr schöne Gerichte gibt, die auch mal durchaus unvernünftig
2: sein dürfen. Bevor wir jetzt aber aus der Lohmeierschen Rezeptsammlung so ein richtig unvernünftiges, aber köstliches Weihnachtsmenü kochen, noch kurz ein Blick in die Kulinarik der Barockzeit. Hans-Christian Herrmann, Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs, hat sich mit der Geschichte der Kulinarik im Saarland in seinem Buch Saarbrücken à la carte beschäftigt.
1: Wir sind ja hier in einer Zeit, in der Essen noch Luxus ist. Fürst Wilhelm Heinrich diese Zeit steht für die höfische Kultur, die Kultur des Adels, der insbesondere sich an französischen Vorbildern orientiert hat. Und es ist ganz klar, dass diese Küche des Adels natürlich eine abgehobene, an französischem Luxus orientierte Küche
2: gewesen ist. Wenngleich das jetzt keine saarländische Spezialität war. Der gesamte europäische Adel orientierte sich damals an Versailles an der Hofführung von Ludwig dem XIV. Und da war die Devise, prunkvoll muss es sein, prächtig und repräsentativ. So wie unser Alzerbrücker Weihnachtsmenü. Wir beginnen mit der Vorspeise, die wir natürlich etwas modernisiert haben, aber erstmal das Originalrezept
5: aus der Lohmeierschen Rezeptsammlung. Hasenpastete von Frau Dr. M. Von einem angebratenen Hasen wird sämtliches Fleisch sauber abgeschnitten und mit einem halben Kilogramm ganz fettem Schweinefleisch in nicht zu großen Würfeln in eine Kasserolle getan. Eine Flasche Osothern wird darauf gegossen, etwas Lorbeerblatt, eine Zwiebel, hohler Pfeffer, Salz und das nötige Suppenkraut obendrauf gelegt und alles zusammen drei bis vier Stunden gleichmäßig und langsam kochen. Alsdann nimmt man die Gewürze wie auch sämtliches Suppenkraut vorsichtig davon ab und streicht die Masse durch ein Haarsieb.
4: Was charmant ist an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, dass die Rezepte nicht nach dem heutigen Gesichtspunkt aufgeschrieben wurden. Dadurch, dass sie halt eben von Köchin zu Köchin weitergegeben wurde. Wussten
2: die, was die tun? Da gibt es
4: dann auch solche netten Anweisungen, wie wir das für 5 Pfennig kapern.
2: Zusammen mit Jürgen Schnabel von Schnabels Restaurant in Gersweiler kochen wir nun also unser Weihnachtsmenü. Ran an die Hasenpastete, die eigentlich eher eine Terrine oder eine Mousse ist. Was brauchen wir?
3: Also in erster Linie brauchen wir einen ganzen Hasen. Dann brauchen wir ein bisschen Sellerie, ein bisschen Karotte, Lauch, Zwiebeln. Dann nehmen wir noch ein bisschen Schweinenacken dazu, damit wir schön ein bisschen was durchwachsenes haben. Und brauchen noch Sherry.
2: So, also jetzt wird erstmal der Sud angesetzt. Jetzt, jetzt was, was ist da drin?
3: Wasser mit Weißwein.
2: So, und da kommt jetzt das Fleisch rein. So, und jetzt rein.
3: würfeln wir das Fleisch ganz fein, damit wir keine zu lange Kochdauer haben. Die feine Mousse haben wir.
2: Also, sprich, es wird ein Teil des Hasens wird äh, vorab gekocht, püriert genau. und der andere Teil des Hasens wird jetzt extra nochmal genau. gekocht. Richtig, genau. So, und jetzt wird die Gelatine, die aufgelöste, einfach unter die Masse gehoben. Ne? Genau. Ja.
3: Dann ist sie fertig und dann äh, füllen wir sie abkühlen. in die vorbereitete Terrinenform ein.
2: Und dann soll sie in den Kühlschrank kommen.
3: Und dann kommt sie in den Kühlschrank. Wie lang? Sagen wir mal, vielleicht zwei Stunden, okay. damit sie halt wirklich okay. genug Zeit hat zum Festwerten.
2: So, und wir sind jetzt mit der Vorspeise im Finale, Genau. die Paté oder die Mousse ist gut durchgekühlt jetzt. Genau, ne?
3: wie wir gesagt haben, zwei Stunden und jetzt ist es schön fest. Schön fest. Ja? Wenn ich jetzt hier schon die Terrine vor mir habe, hat die Mariana uns noch schnell einen Mausöhrsalat gemacht mit einem Himbeerdressing. Jetzt klar, natürlich zu einer Hasenpastete, Mausöhrsalat, super.
2: Eine köstliche Vorspeise, ungewöhnlich und edel. Genau das Richtige für Weihnachten. Großbürgerliche Küche, die, wenn man über das nötige Kleingeld verfügte, nicht nur an Weihnachten auf den Tisch kam, so der Verleger Florian Brunner.
4: In den gutbürgerlichen oder den industriellen Familien, da wurde ganz einfach etwas üppiger gekocht. Da waren die Gerichte durchaus erlesener, aber man hat auch sonntags ein bisschen besser gekocht. Da hat man sich mal ein Gulasch gegönnt oder eine Bœuf Bourguignon. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass in diesen bürgerlichen Familien das auch ein fester Bestandteil war
2: am familiären Leben, dass man sich auf dieses Essen freute. Gulasch oder Bœuf Bourguignon? Davon konnte die Mehrheit der Saarländerinnen und Saarländer allerdings damals nur träumen. In den Kochtöpfen der überwiegenden Mehrheit landeten hauptsächlich Kartoffeln. Noch heute erzählen saarländische Küchenklassiker wie Dibbelabbes, Horische oder Gefilde davon, Zu so Christian Herrmann vom Stadtarchiv Saarbrücken.
1: Also Kartoffel- und Mehlgerichte ist eine Möglichkeit, satt zu werden, die erschwinglich war, die bezahlbar ist. Fleisch war bis in die 60er Jahre ein Luxusgut. Das war etwas Besonderes, was es im frühen 20. Jahrhundert auch nur an Sonntagen für die Breite Mehrheit der Bevölkerung gegeben hat. Und hinzu kommt natürlich, dass diese Mehl- und Kartoffelgerichte für Menschen, die hart körperlich arbeiten, ganz wichtig sind.
2: Und deshalb wurden diese Gerichte vom preußischen Bergfiskus bzw. den königlich bayerischen Kohlebetrieben auch propagiert. In den Haushaltsschulen und Kochbüchern kamen so bayerische Knödel in Form von Horische oder Stracke ins Saarland, aus dem preußischen Rheinland der Dippekuche, Reibekuchen, hier Schales oder Dippelappes genannt. Ein weiteres Grundnahrungsmittel für die Arbeiter in der Bergbau- und Stahlindustrie war flüssig. Bier.
1: Und ähm, wenn man jetzt über die Ernährung der Industriearbeiter spricht, dann muss man ganz offen sagen, dass das Bier ein Grundnahrungsmittel für die Leute auf der Grub und auf der Hütte gewesen sind. Das können Sie auch noch bis in die 1960er, 70er Jahre nachvollziehen. Da gibt es ganz viele Fotos auf denen Bergleute und Hüttenarbeiter Bier trinken und das in sehr, sehr großen Mengen. Wenn man auf der Hütte arbeitet und man auf die Grube geht, auch sehr viel Durst bekommt, gerade etwa im Hüttenbereich. Allein diese enormen Temperaturen, was man da an
2: Flüssigkeit rausschwitzt, das erklärt das so. Kurzum, der Speiseplan des gemeinen Volks im Saarland war weitaus weniger mondän als in den neogotischen Villen am Saarbrücker Staaten. Auf den Punkt gebracht.
1: Eine deftige, einfache, billige Küche und sehr viel Bier. Und
2: dann machen wir weiter mit dem Hauptgang.
3: Das ist jetzt eine gedünstete Maispolade nach dem Rezept von Lohmeier. Wir brauchen halt eben jetzt natürlich auch wieder Hähnchenleber oder aber Gänseleber. Wir holen die Gänseleber, weil man ja Weihnachtsmenü, sollte ja schon ein bisschen edler sein. Wir brauchen einen schönen Herbsttrüffel, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Paniermehl. Wir brauchen Champignons, wir brauchen Zwiebeln und wir brauchen den äh, Sherry Medium.
2: So, und da haben wir jetzt also die Champignons, die Foie Gras und äh, die Schalotten in einem Topf. Und das wird jetzt aufgekocht, genau. oder was?
3: Und das wird jetzt mit, mit Sherry, Sherry aufgekocht, aufgekocht. genau. Mhm und die Semmelbrösel, damit sich das Ganze bindet. Und dann machen wir die Füllung schon in die Polade rein, ja.
2: So und Sie schieben praktisch jetzt unter die Haut, zwischen Haut und Fleisch und Fleisch, die Trittelscheiben, ja. oder? Schon edel, ja. Gell? ja. Richtig. Weihnachten. So, weiter geht's mit der Polade. Die kommt jetzt, jetzt nehmen in eine mal Reine. Was wir genau. da rein?
3: Jetzt machen wir einfach nur ein bisschen Öl mhm. Mhm. und machen dann noch ein bisschen Wasser dazu. Und damit es auch schön knusprig mhm. wird, dann halt im Ofen. Und alles, was jetzt noch an Flüssigkeit im Ofen dann halt kommt, das tun wir dann immer wieder zwischen denen halt mit dem Löffel nochmal kurz übergießen. Ja, ganz, ganz klassisch. Genau. Ne? Schön ein bisschen was, was Winterliches, und winterliches Gemüse und da ist natürlich Rosenkohl prädestiniert dazu. Mhm. Oder ein paar schöne Möhrchen, einfach kochen, ein bisschen in Butter und dann haben sie auch ganz was Feines.
2: Gut, vielen Dank. Ja. So richtig in Schwung kam die saarländische Gastronomie mit der Eisenbahn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Rund um den Bahnhof von St. Johann siedelten sich Restaurants, Cafés und Hotels an.
0: Restaurant Balkhausen. Mittagstisch von 12 bis 2 Uhr à la carte. Diner von einer Mark, reichhaltige Abendkarte,
2: Augustinerbräu und reine Weine. Saarbrücken war der Verkehrsbrückenkopf nach Frankreich, nach Paris. Hier konnte man schon einen Vorgeschmack auf das französische Savoir vivre bekommen.
0: Weinrestaurant ersten Ranges, zum Bock St. Johann an der Saar, Bahnhofstraße 16. Déjeuner, Diner und Souper in und außer dem Hause. Täglich reichhaltige Morgen- und Abendplatten, nur
2: französische Küche. Wenngleich das zu wilhelminischen Zeiten, als sich Frankreich und Deutschland feindlich gegenüberstanden, so eine Sache war. Der Lendenbraten wurde mit Bearner Tunke, aber nicht mit Sauce Bernays gereicht. Die französische Sprache war verpönt, die französische Küche jedoch nicht. Allerdings dauerte es noch eine Weile, bis die Cuisine à la Française ihren Siegeszug auf saarländischen Tellern feierte.
1: Diese nachhaltige französische Beeinflussung und Orientierung ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts und insbesondere für die Zeit der Abtrennung der Saar nach dem Zweiten Weltkrieg, die Zeit der Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich, also der Zeitraum nach dem Krieg bis zur Saarabstimmung
2: 1955.
1: Man muss sehen, dass in dieser Zeit die Generation der Jahrgänge 1925 bis 1935, also junge Männer und Frauen, die studieren etwa in Paris, Grenoble oder Bordeaux oder als kaufmännische Angestellte, machen sie ein Stage in Frankreich, werden von der Firma nach Frankreich geschickt. Und da lernen sie natürlich in Frankreich selbst eine andere Küche und ein anderes Leben und sozusagen französische Kultur kennen. Des Weiteren war es so, dass die Grubenverwaltung, die Regie de Mindelazzar, etwa auch in Frankreich Erholungsheime für die Bergleute unterhielt. Natürlich war es jetzt nicht so, dass alle Leute, die diese Kontakte hatten, jetzt zu großen Feinschmeckern geworden sind, aber es gab eben doch eine ganze Reihe, die das fasziniert zur Kenntnis nahmen. Und im Kontext des wachsenden Lebensstandards in den 60er und 70er Jahren, da konnte man sich auch mehr
0: leisten. Edeka. Die ersten frischen bretonischen poulets Aus neuer Schlachtung Marke Galina und Melina. Schlagerpreis. 500 Gramm, nur 290 Franken.
1: Und diese besonderen Wirtschaftskontakte zu Frankreich blieben erhalten. Das ist heute vielen gar nicht mehr präsent. Es war so, dass die Zollfreiheit zwischen Deutschland und Frankreich weiter bestand, bis eine Zollharmonisierung im EWG-Raum stattgefunden hat. Das bedeutet, dass so zwischen 1957 und 1969 im Saarland alle französischen Produkte, sei es Champagner, Bordeauxweine, sei es Fleisch aus Frankreich, deutlich
0: günstiger waren als im Bundesgebiet. Wegen seiner Blume schätzen ihn Frauen besonders. Edeka Cognac, Fin Champagne, Fin Champagne Vieille, Cognac Dauphin.
1: Hinzu kommt, dass der Anteil der Saarländer, die Urlaub in Frankreich machen, gerade in den 60er, 70er Jahren, deutlich höher war als im Bundesgebiet. Dann lernt man im Urlaub eine Landschaft wie die Provence oder Burgund kennen. Man geht in Restaurants, man geht in Lebensmittelgeschäfte, man lernt neue Dinge kennen, man entdeckt etwas. Man entwickelt auch ein gewisses Wissen über französische Weine und französische Lebensmittel. Und da kommt hinzu, dass wegen dieses zollfreien Warenverkehrs im Saarland auch die französische Woche ausgerichtet worden ist ab 1960.
5: Die traditionelle Käseprobe zur deutsch-französischen Woche in der Neunkircher Tusshalle hatte auch in diesem Jahr wieder den gewohnt guten Rahmen bei anerkannt gutem Angebot. Junge Französinnen aus der Lothringischen Nachbarschaft und junge Damen von der Neunkircher Karnevalsgesellschaft Pletsch trugen ein paar hundert Flaschen französischer Weine ohne Rechnung auf.
1: Und diese französische Woche war in den 60er und 70er Jahren ein Riesenereignis im Saarland, das der saarländische Rundfunk über eine ganze Woche umfangreich begleitete mit Aktionen, mit Sendungen im Hörfunk und auch im Regionalfernsehen. Und dazu gehörte auch, dass immer eine Landschaft im Mittelpunkt stand und auch ihre Küche. Da gab es Kochkurse, Kochbücher zu etwa Speisen aus der Provence. Es wurden die Weine der Region vorgestellt. Die wurden in den Kaufhäusern angeboten zu großzügigen Verkostungen. In den 60er Jahren gab es sogar Busse, die bis in die saarländischen Dörfer gefahren sind und die Leute zur Käse- und Weinverkostung eingeladen haben.
5: Fachkundig wurden die Weine und Käsesorten angesagt, und überdies lockerte zwischen zwei Gängen eine musikalische Einlage die Veranstaltung auf.
1: Und das bedeutete, dass gerade in diesen 60er Jahren ein Kenntnisvorsprung der Saarländer mit Blick auf Frankreich entsteht, von dem sie also lange gezehrt haben.
2: Wir kommen zum Dessert. Da haben wir uns ja auch was ganz Altmodisches ausgesucht, gell?
3: Jawohl, einfach nur ein Grießflammeri mit Schokolade.
5: Grießauflauf mit Schokolade von Anna. Ein Dreiviertel Schoppen Milch, 65 Gramm Grieß wird aufgekocht. Zwei knappe Esslöffel Zucker, wenn die Milch kocht. 60 Gramm Butter, etwas Vanille, wenn dies alles zusammen aufgekocht ist, erkalten lassen. Drei Eigelb, das Weiß zu Schnee darunter. In die Form die Hälfte. Dann 40 Gramm Schokolade dazwischen und die andere Hälfte der Masse darüber und eine Stunde gebacken. Die Anna war eine ganz vorzügliche
0: alte Köchin in meiner Jugend, die bei meiner Mutter war und deren Eigenheiten man sich lange gefallen ließ, eben ihrer ganz besonderen Kochkunst wegen. So,
3: jetzt haben wir die Masse fertig, mm -hmm. den Eischnee drunter gehoben mm -hmm. und jetzt holen wir uns einfach einen großen Löffel, machen schon mal die Hälfte der Masse in die Förmchen und verteilen dann die Schokolade dazwischen.
2: Ah ja. Und, und dann, dann machen wir erst
3: die zweite Schicht obendrauf. Oben drauf. So,
2: jetzt haben wir das also fertig und jetzt kommt es in den Ofen.
3: Bei 180 Grad, der Ofen ist schon vorgewärmt. Mm -hmm. Schieben wir es rein für mm -hmm. schätzungsweise sieben Minuten, also nicht, nicht, nicht zu lange, lang. mm -hmm. auf keinen Fall zu lange sind es
2: So einfach und doch so köstlich. Ich würde ja sagen, eine Grießflammerie ist ein urdeutsches Dessert. Leider in Vergessenheit geraten. Stattdessen schwärmen wir heute für Mousse au Chocolat oder Crème brûlée. Klassiker der Spitzengastronomie, die ja hier im Saarland reichlich vertreten ist. Der Grund für die höchste michelin sterne pro Einwohner bundesweit? Wie könnte es anders sein? Die Bergbau- und Hüttenindustrie. Stichwort Casino.
1: Also neben dieser Zeit der 50er und 60er Jahre mit der Wirtschaftsunion, mit Frankreich, bilden die Casinos eine große Säule, um zu verstehen, warum wir diesen Kompetenzvorsprung in der Kulinarik entwickeln konnten. Casinos sind eben Einrichtungen der Sargruben und der Hüttenindustrie, einerseits für das Management, für die Spitzen des Unternehmens, aber auch für die Gesamtzahl der Mitarbeiter um Verkostungen anzubieten, Geschäftsessen auszurichten. Wir haben ja hier an der Saar die Margarete Bacher, also die erste Köchin in der Bundesrepublik Deutschland, die eine Auszeichnung durch Michelin bekam. Und diese Frau Bacher begann 1958 im Casino des Neuenkircher Eisenwerkes sozusagen als ja, gehobene Küchenhilfe, als Beiköchin. Und als dann Neuenkirchen erleben musste, dass die Hütte untergeht, hat sie kurze Zeit vorher mit einigen Beschäftigten den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Und sie ist, wenn man so will, eine Ikone unserer saarländischen
2: Spitzengastronomie. Gerade mal eines dieser klassischen Casinos, die so viel für die saarländische Spitzengastronomie geleistet haben, hat die Zeiten überlebt. Das Casino der Dillinger Hütte. Ich war da einmal eingeladen. Toll. Ein edles Restaurant, damals noch mit dem diskreten Charme der 70er, inklusive Digestivwagen und einer erlesenen Speisekarte. Ohne Preise. Ein echtes Erlebnis.
1: Das ist ein Kulturgut und man kann nur hoffen, dass es weiterhin gut gepflegt wird. Die Dillinger Hütte ist natürlich ein Unternehmen, das über weite Phasen ihrer mehr als 300-jährigen Geschichte ja von Franzosen auch geführt worden ist. Insofern, wenn wir also über die Casino-Kultur und ihren Einfluss auf die saarländische Kultur kulinarische Kompetenz zu sprechen kommen, da müssen wir immer im Blick haben, dass unsere Stahlindustrie, Stichwort also Halberger Hütte oder auch Dillinger Hütte sehr stark auch mit französischen Persönlichkeiten verknüpft ist, die im Übrigen auch in der Regel den Unternehmen ausgesprochen gut getan haben.
2: Doch nicht nur die Sterne-Gastronomie ist im Sog der Casinos entstanden. Es gab in den 60er und 70er Jahren unzählige Restaurants und Rotisserien, die beliebt und gut besucht waren. Rotisserie Christine,
0: Saarbrücken, Gersweiler Straße 39. Le Kalbsniere flambiert, Le Desserts, Formage assortie, Crêpe
2: Suzette. Gehobene französische Küche, nicht ganz billig, aber bezahlbar. Ohnehin geben die Saarländer gerne mal gut Geld aus, wenn es ums Essen geht. Subjektiv gesehen
1: hat man schon den Eindruck, dass die Menschen an der Saar bereit sind, für Lebensmittel, für gutes Essen, auch für einen Restaurantbesuch vergleichsweise viel auszugeben. Auch Spitzenrestaurants, wie das etwa von Herrn Erfurt, werden wohl nicht nur von kaufkräftigen, vermögenden Personen und Prominenten besucht, sondern auch vom Mittelstand von einfachen Leuten, die sich mal etwas Herausragendes leisten mögen. Tatsächlich wird hier bis heute die
2: Spitzengastronomie als
1: Standortfaktor gesehen. Denn gerade in den 70er, 80er Jahren hat die saarländische Politik dann sich darum bemüht, im Werben für das Saarland auf diese hervorragende Spitzengastronomie hinzuweisen, insbesondere überregionale Medien, Zeitungen wie die Wochenzeitung Die Zeit mit ihrem renommierten Gastrojournalisten Siebeck. Der hat dann das Saarland besucht und hat unter anderem auch von Frau Bacher
2: geschwärmt. Musik Sie sehen, Essen und Kulinarik sind mehr als nur Völlerei und Schlemmerei. Sie sind Teil der Kulturgeschichte des Landes.
1: Kulinarik ist Kulturgeschichte. Sie erzählt davon, wie Menschen gelebt haben, was Menschen geschätzt haben. Und insofern ist es auch interessant und macht auch Sinn, sich damit zu beschäftigen.
2: Das mit dem Feinessen gehen fällt, dank Corona, ja in diesem Jahr flach. Und anstatt in Austern, Foie Gras oder sonstigen französischen Delikatessen zu schwelgen, wäre ja unser historisches Alzerbrücker Weihnachtsmenü mal eine echte Alternative. Kostet zwar etwas Zeit und Aufwand, können wir uns aber leisten, wir müssen ja eh zu Hause bleiben. Eine Küche, die wenig benötigt, außer eben einer liebevollen Zubereitung und Zeit zu Jürgen Schnabel von Schnabels Restaurant in Geersweiler, der uns dieses Weihnachtsmenü zubereitet hat.
3: Hasenpastete als Vorspeise, dann machen wir eine gefüllte Maispolade ja, mit Trüffel, ein Dessert ganz, ganz klassisch, was man heute fast gar nicht mehr macht. Können Sie jetzt nicht die Zeit sagen, wann ich das letzte Mal einen feinen Griesflammering mit Schokolade gemacht habe.
2: In diesem Sinne erkochen Sie sich an Weihnachten ein Stück kulinarische saarländische Kulturgeschichte. Bon Appetit und fröhliche Weihnachten das Land und Leute von Barbara Grech. SR3 Saarlandwelle.
0: Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.